0: Quero convidá-los agora a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 33. O culto ao Senhor possui diversas partes, momentos importantes, dentre eles este momento tão especial em que separamos para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Deus. Para quem está nos visitando, estamos estudando o livro do Gênesis e hoje vamos continuar aí no capítulo 33. Nós já lemos todo este texto durante a liturgia, mas eu quero convidá-los a abrirem novamente, não para que leiamos todo o capítulo novamente agora, mas para que você mantenha sua Bíblia aberta, pois iremos ler novamente cada versículo à medida em que avançarmos essa meditação e você conseguirá acompanhar muito melhor se mantiver a sua Bíblia aberta, acompanhando o texto. Gênesis, capítulo 33. Eu não sou um grande fã dos filmes de faroeste. Não que eu tenha algo contra filmes de faroeste. Eu simplesmente não conheço nem assisti muitos filmes assim. Mas... Mesmo não conhecendo muito bem, eu sei que existe nesses filmes uma caracterização bem peculiar dos personagens. E o que mais se destaca é que aqueles cowboys do bem geralmente usam chapéus brancos, claros, enquanto os bandidos do mal usam chapéus pretos. E recentemente, seguindo a indicação do meu pai, que gosta muito desses filmes, assistiu um clássico chamado Era Uma Vez no Oeste. E logo na primeira cena desse filme, fica muito clara essa caracterização dos chapéus pretos e brancos. O filme como um todo é muito bom. Excelentes atores, Henry Fonda, Charles Bronson, não sei se você já ouviu falar, mas essa primeira cena do filme é sensacional. Toda a ambientação, os sons, as imagens, a atuação, Os detalhes são muito bem feitos. Três homens, bem feios, com chapéus pretos, é claro, chegam a uma estação ferroviária, onde ficam por bastante tempo aguardando pela chegada de alguém. E desde o início, mesmo sem nenhuma fala, fica muito claro que estes homens não possuíam boas intenções. E, finalmente, depois de muita espera, o trem chega... Eles começam a preparar as suas armas e os espectadores ficam aguardando o primeiro conflito do filme. Contudo, aqueles bandidos não avistam ninguém saindo do trem. Mas, assim que o trem vai embora, os bandidos estão voltando para a estação, a música de uma gaita passa a ser ouvida. Por trás dos trilhos, eles avistam um homem que estavam esperando tocando a sua gaita harmônica qual era a cor do chapéu desse homem da gaita era um chapéu branco o que acontece em seguida eu deixo para você assistir depois se quiser, mas eu estou assistindo esse filme porque esse tipo de caracterização entre chapéus brancos e pretos entre mocinhos e bandidos bons e maus, é muito comum nas histórias e até na compreensão que nós temos das pessoas Costumeiramente falamos de pessoas que são boas ou de pessoas que são más, como se houvesse essa dicotomia na sociedade entre chapéus brancos e pretos. No entanto, quando investigamos melhor, percebemos que não é tão simples assim. Pessoas que consideramos boas nos desapontam, fazendo coisas más, enquanto pessoas que consideramos, entre aspas, más, nos surpreendem algumas vezes com bondade. E olha, não existe nenhuma história, nenhum livro melhor do que as Escrituras, do que a Bíblia, para nos revelar como de fato as pessoas são. Porque a Bíblia é muito honesta a apresentar os seus personagens, os seus heróis. Em Gênesis estamos aqui percebendo que todos os nossos pais da fé, Abraão, Isaac e Jacó, são bons exemplos de piedade e fé ao mesmo tempo em que são péssimos exemplos de conduta imoral. eram homens justos mas pecadores um dos lemas do reformador Martinho Lutero era exatamente este silmus justus et pecator, simultaneamente justo e pecador mas como uma pessoa pode ser ao mesmo tempo justa e pecadora sendo que são coisas contraditórias o que Lutero queria dizer com isso é que por um lado todos somos pecadores todos usamos chapéus pretos o único homem verdadeiramente justo o único chapéu perfeitamente branco foi Jesus foi Jesus mas para nós que temos fé em Cristo ele fez conosco uma troca A Bíblia nos ensina que Jesus tomou o nosso chapéu preto, tomou os nossos pecados sobre si para morrer naquela cruz, enquanto colocou sobre nós o seu chapéu branco, nos concedendo a sua justiça. E é exatamente por isso que se nós estamos em Cristo, somos considerados, por causa da justiça dEle, justos. Temos assim em Cristo uma nova natureza de justiça, de santidade. Mas o problema é que ainda não fomos plenamente santificados. Continuamos fazendo mal. Continuamos pecadores. E por isso, justos e pecadores. E eu creio que Jacó é um exemplo excelente dessa realidade. De um homem justo e pecador. No final aí do capítulo 32, que nós lemos da última vez, Jacó teve um encontro fascinante com Deus, quando o Senhor transformou a sua vida, inclusive mudando o nome dele de Jacó, o enganador, para Israel, aquele que lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu, Jacó, por graça e misericórdia, como vimos a última vez, passou a ser um novo homem, e nós veremos claras evidências dessa mudança, no capítulo 33, no capítulo que vamos meditar hoje, contudo, Jacó ainda insistia algumas vezes em usar o seu chapéu preto do engano. Curiosamente, apesar de ter o seu nome mudado para Israel, se você notar, verá que o livro de Gênesis continuará o chamando muitas vezes de Jacó. Eu não sei se eu posso colocar uma ênfase muito grande nisso, mas parece que é uma evidência do contraste na vida deste homem chamado Israel e Jacó, justo e pecador. De toda forma, eu creio que essa é a realidade que se aplica ao Israel de Deus hoje. Nós, a igreja de Cristo, somos o Israel de Deus. Mas, irmãos, ao mesmo tempo, somos Jacó. E assim, espero que ao continuarmos a meditar nessa história de Jacó e Israel, possamos também aprender melhor sobre a nossa vida com Deus, para sermos por Ele santificados cada dia mais. E o capítulo 33, que você tem aberto... Dá sequência à história de Jacó e Israel, dizendo assim em versículo 1, o comecinho do versículo 1, levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Depois de 20 anos, Jacó avista novamente o seu irmão Esaú. Quem nos visita, talvez ainda não saiba, que lá no capítulo 28 de Gênesis, é relatado que Jacó fugiu da sua casa, porque Esaú passou a odiá-lo. Esaú queria matá-lo. Isso porque Jacó havia enganado Esaú e tomado a bênção que o pai queria conceder ao seu irmão, a Esaú. E assim Jacó fugiu, foi para Arã morar com Labão, seu tio. E ali Jacó teve de provar do seu próprio veneno. Por várias vezes foi enganado por Labão, sofreu grandemente. Apesar disso, Deus Deus o abençoou. Jacó se casou, teve muitos filhos, se enriqueceu grandemente e agora estava voltando para casa, estava voltando para a terra prometida, o problema é que para voltar, Jacó teria que lidar novamente com Esaú, que estava vendo, vindo, como acabamos de ler, com, com 400 homens ao seu encontro, Jacó claramente tinha receio que Esaú, estava vindo para atacá-lo, e é por isso que ele toma algumas precauções, como vemos na sequência do texto, olha aí a continuação do versículo 1, então, passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. Creio que o plano de Jacó aqui, é semelhante ao plano de dividir os bandos no capítulo anterior, veja, se Esaú viesse para atacá-los, quem ficasse por último na fila, teria mais chance de fugir, De tal forma que Jacó que divide a sua família, colocando quem por último? Colocando aqueles que ele preferia, aqueles que ele mais amava por último. Primeiro foram as servas, Bila, Zilpa com seus filhos. Depois Lia e os seus filhos. E por fim, Raquel, a quem Jacó amava. E José, o seu filho favorito, como ficará evidente nos próximos capítulos. Mas irmãos, esse favoritismo de Jacó, essa preferência por Raquel e José é claramente errada, prejudicial. Você deve se lembrar que o conflito entre Jacó e Esaú tinha desde o início a ver com essa preferência que Isaac, o pai de Jacó, dava para Esaú, enquanto Rebeca preferia Jacó. Nós vimos também que o favoritismo de Jacó por Raquel produziu intensos conflitos entre as esposas e para piorar a preferência de Jacó por José, terá para ele um custo altíssimo, porque por causa disso, ele vai perder o seu filho por muitos anos da sua vida. Dessa forma, ao avaliarmos este favoritismo, percebemos que estamos diante de Jacó, um homem ainda com muitos erros, com dificuldades, um pecador de chapéu preto. Contudo, estamos também diante de Israel, aquele que foi transformado por Deus. Enquanto esse favoritismo de Jacó é muito ruim, o que Israel faz em seguida é excelente. Olha o versículo 3. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra sete vezes até aproximar-se de seu irmão. Jacó tomou uma atitude muito legal aqui. Ele dá uma de Israel, porque a coragem tomou a frente da covardia em seu coração. Se você se lembra, Jacó tinha mandado todo mundo na frente a princípio ficando sozinho para trás. Parece que o medo de Esaú estava dominando. Ele estava querendo fugir desse encontro com o irmão. Contudo, após o encontro e a luta que Jacó teve com Deus, ele foi transformado. Por ter lutado com o Senhor, contemplado a face de Deus e sobrevivido, agora Jacó poderia enfrentar seu irmão Esaú sem nenhum medo. E é por isso que ao invés de ficar para trás, o versículo 3 que lemos diz que ele se adiantou, ele passou todo mundo, e ainda que estivesse mancando por causa da luta, foi até Esaú, se prostrou sete vezes, em humilhação e arrependimento. Então, versículo 4, Então, Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou se lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Essa aqui daria uma bela cena de filme. Após Jacó ter se curvado sete vezes, Enquanto caminhava na direção de Esaú, Esaú veio correndo ao seu encontro. Imagine só o que deve ter passado pela mente de Jacó quando Esaú veio correndo. Será que Jacó pensou, chegou minha hora, Esaú veio me matar. Será que Esaú guardou rancor e ira por 20 anos? E agora finalmente irá se vingar do seu irmão? Não. Nós vemos que Esaú abraçou Jacó. Apertou firme o seu pescoço e o beijou. Então ambos choraram. Imaginem só essa cena. Dois marmanjos, barbudos, abraçados e chorando. É uma belíssima cena de reconciliação. Parece até que o Senhor Jesus faz alguma referência a essa cena quando conta a parábola do filho pródigo e diz que o pai, quando avistou o filho, correu ao seu encontro, o abraçou, e o beijou. Uma bela cena de reconciliação. Há dois domingos, nós meditamos sobre essa reconciliação entre Jacó e Esaú quando estudamos o capítulo 32, e passamos rapidamente por esses quatro primeiros versículos que lemos do capítulo 33. E aprendemos aqui em princípios muito importantes sobre a reconciliação. Se você não ouviu esse sermão, não se lembra? Quero encorajá la a ouvir novamente. Muito importante para a vida da igreja. Eu não vou repetir aqui todos os princípios, até porque eu não gosto muito de repetições nos sermões. Exatamente por isso, não sei se vocês já perceberam, mas é por isso que eu não gasto tanto tempo sempre recapitulando tudo o que nós já aprendemos. Puxando aqui uma rápida nota de rodapé, eu sei que muitos pregadores preferem fazer isso, gastar um bom tempo com recapitulações, com o objetivo da igreja absorver melhor o ensino, mas esse não é o meu caso, estou aberto aí a mudar de ideia, caso alguém queira me convencer a fazer diferente. Mas, apesar dessa sequência do texto, eu prefiro que cada sermão seja um sermão completo, sem tanta dependência assim dos outros. Agora, ainda que eu não vá repetir todos aqueles princípios abordados anteriormente sobre a reconciliação, eu quero lembrá-los do princípio mais importante que eu destaquei quando estudamos o capítulo 32. A reconciliação entre Jacó e Esaú nos ensina que o nosso relacionamento com Deus está diretamente associado ao nosso relacionamento com o próximo. Aquele encontro de Jacó com o Senhor mudou drasticamente a maneira dele se aproximar de Esaú. Se você, pecador como Jacó, foi reconciliado com Deus pela sua graça, você sempre irá buscar a reconciliação com o seu próximo. Se você está em Cristo, você deve ser a primeira pessoa a reconhecer que não possui nenhum motivo para estar em conflito, com rancor, com birra, o que for, com qualquer pessoa que seja. Seja o seu irmão da igreja, seja aquele seu vizinho chato, seja seu colega de trabalho folgado, seja sua sogra. Ninguém pode ter comunhão verdadeira com Deus. Você está brigado com o seu próximo. Como disse o apóstolo João em 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Nós gostamos muito de ficar guardando rancor quando alguém nos machuca. Mas, irmãos, imagina se Deus fizesse isso conosco. Estaríamos perdidos. Se Deus nos amou em Cristo, sendo nós ainda seus inimigos, nós não temos motivo nenhum para deixarmos de amar qualquer pessoa que seja. Você deve amar assim como foi amado por Jesus. Graças a Deus, por meio de, que por meio de Cristo nos concede reconciliação com Ele e com o nosso próximo, assim como concedeu essa reconciliação entre Esaú e Jacó. E agora voltando ao texto, lemos que Esaú, no versículo 5, passa a conhecer a família de Jacó. Acompanhe comigo. Daí, versículo 5. Levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: Os filhos com quem Deus, com que Deus agraciou a teu servo. Você deve saber que um dos maiores prejuízos nos conflitos familiares é essa falta de contato. Por causa de brigas, irmãos não se encontram, tios não conhecem seus sobrinhos, avós não conhecem os seus netos, e após 20 anos distantes, nem Esaú conhecia os seus sobrinhos, e acho que posso dizer, nem Isaac conhecia os seus netos. Tudo por causa de um conflito que levou Jacó a fugir de casa. Conflitos são muito dolorosos. Mas agora houve reconciliação, e Esaú está conhecendo a família de Jacó. E o texto diz que, ao avistar alguns chegando, Esaú perguntou: Quem são estes? E Jacó respondeu: Os filhos com quem Deus agraciou a teu servo. Notem como Jacó aqui é um homem mudado. Ele não diz isso aqui da boca para fora. Ele realmente reconhece que foi Deus quem o agraciou com estes filhos. Após lutar com o Senhor, Jacó foi ferido. Ele deixou a sua autoconfiança e se agarrou apenas na graça e na bênção de Deus. Eu quero que você note que Jacó não falou que Deus o abençoou com filhos. É claro que filhos são uma benção, Mas note que Jacó usa o termo graça. Deus o agraciou. Por quê? Porque isso reforça que Jacó não, não é, reconhece aqui que foi por causa do seu esforço. Ele não acha que merecia nada disso. Mas foi Deus, pela sua graça imerecida, que abençoou Jacó com essa família. E o texto continua dizendo, versículo 6. Então se aproximaram as servas, ela e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel e se prostraram. Acho legal perceber que, mesmo agora que já tinham sido reconciliados, Jacó continua se portando como um servo de Esaú. Toda a sua família chega naquela ordem, e assim como Jacó fez antes, as suas mulheres... Os seus filhos se prostram perante Esaú em humilhação, em submissão. E percebam algo importante. Esaú não era parte da aliança. Esaú nem fé em Deus tinha. Ainda assim, Jacó e os seus filhos se colocam na posição de servos. Eu creio que o povo de Israel no deserto deveria se ver aqui representado nos seus pais nos filhos de Israel se prostrando Esaú era pai dos Edomitas um povo pagão mas ainda assim os filhos de Israel se prostram como servos e eu acho que isso ilustra algo muito importante ilustra o fato de que Deus não elegeu o povo de Israel para que eles fossem os senhores da terra subjugando todos os outros povos. Irmãos, Deus escolheu Israel para que eles pudessem servir, para que eles pudessem amar ao próximo, até mesmo os estrangeiros, para que fossem verdadeiros diáconos. Assim como nós, a igreja de Cristo, que somos o Israel do Novo Testamento, da nova aliança, devemos nos ver representados aqui. Você foi chamado por Deus para servir o seu irmão aqui da igreja mas além disso, para amar e servir o seu vizinho, o seu colega de trabalho e todas as demais pessoas. É servindo em humildade que podemos, em certa medida, colocar os chapéus brancos da justiça de Cristo. E agora, voltando ao texto, texto, vemos que, após conhecer a família, Esaú pergunta sobre os presentes que Jacó tinha enviado da sua parte anteriormente, aqueles presentes sobre os quais nós vemos no capítulo 32. Olha aí versículo 8, perguntou a Esaú, qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó, para lograr mercê na presença de meu Senhor. Veja aqui que Jacó é bem honesto na sua resposta, dizendo que aqueles presentes eram para lograr mercê, graça, favor na presença de Esaú. E eu acho que assim, indiretamente, Jacó estava meio que confessando os seus erros, que tinha enganado Esaú, tomado a sua bênção, o seu direito de primogenitura, mas agora queria ressarci lo pelo mal que foi ocasionado. E Esaú responde, versículo 9: Então disse Esaú, Eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu, Não recuses. Se logrei mercê diante de ti, Peço que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E estou com ele até que o aceitou. Em resumo, esse trecho do capítulo mostra que Esaú inicialmente recusou os presentes de Jacó, mas agora... Depois de Jacó insistir, Esaú aceitou os presentes. Em resumo é isso. Mas permita-me que destacar dois pontos importantes nesses três versículos. O primeiro é que tanto Esaú como Jacó reconhecem que estão ricos. Olha aí, no versículo 9, Esaú diz: Tenho muitos bens. E Jacó, no finalzinho do versículo 11, diz: Tenho fartura. Porém, existe uma diferença na resposta dos dois. Vocês conseguem perceber qual é a diferença? Enquanto Jacó reconhece a generosidade de Deus, Esaú nada fala sobre o Senhor. Na realidade, Esaú não cita o nome de Deus nenhuma vez em todo o texto. O que a Bíblia nos mostra, neste e em vários outros textos, é que apesar de Esaú ter se reconciliado com Jacó, Esaú não se reconciliou com Deus, muito mais, do que os presentes de Jacó, Esaú precisava da bênção do Senhor, mas ele parece não ligar muito para isso, o pastor Charles Spurgeon, comentando essa resposta de Esaú: eu tenho muitos bens, disse assim, que terrível, é este contentamento, de um homem, que está satisfeito, sem Deus, Isaú já tinha muitos bens, agora recebeu uma quantidade ainda mais generosa de riquezas, mas de que tudo isso servia? Isaú estava aqui sendo muito gentil na reconciliação, tão gentil que talvez alguém assistindo essa cena, poderia achar que Isaú também é um mocinho, de chapéu branco, mas irmãos, Isaú tinha rejeitado o Senhor, e principalmente Isaú tinha sido rejeitado por Deus, E nós também conhecemos muitas pessoas assim, entre aspas, pessoas boas, que parecem usar chapéus brancos, são pessoas com família, com bens, com muitas alegrias nessa terra, mas nada disso realmente importa. É muito triste perceber como que esses irmãos foram reconciliados, mas na realidade estavam muito distantes um do outro. Jacó foi quebrado pelo Senhor e agora estava reconhecendo a sua graça, a sua misericórdia. Esaú, por sua vez, estava bem, estava feliz, mas distante de Deus e da sua aliança. Queridos, que Deus tenha misericórdia de nós. É muito melhor ser ferido por Deus, como Jacó, reconhecer que somos pecadores, que precisamos da graça do Senhor, do que ter uma vida de fartura, como Esaú, mas distante do nosso Senhor. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar nesses versículos é a insistência de Jacó aí no versículo 10. Lê comigo novamente apenas o versículo 10. Mas Jacó insistiu, não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Apesar de Esaú ser um ímpio, Jacó contemplou o rosto dele contemplou no rosto de Esaú, o próprio rosto de Deus, como assim? O, que, que, o que, que isso quer dizer? E aqui precisamos nos lembrar do que Jacó disse, no finalzinho do capítulo anterior, capítulo 32, versículo 31, quando ele chamou aquele lugar, onde lutou com, com o Senhor, de Peniel, que significa a face de Deus, e disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva, ou seja, Jacó está aqui claramente relacionando este encontro com Esaú, com o encontro anterior que ele teve com Deus. Assim como Jacó viu Deus face a face, o Deus que tinha todos os motivos para puni-lo, mas Jacó foi salvo, agora Jacó vê Esaú, que também tinha motivos para atacá-lo, mas ao invés disso, Esaú se agradou de Jacó. E quando Jacó fala que viu no rosto de Esaú, o semblante de Deus. O que ele está fazendo, em outras palavras, é reconhecendo o favor do Senhor em tudo isso. Veja, assim como Deus agraciou Jacó com filhos, assim como Deus agraciou Jacó com bens, assim como Deus agraciou Jacó com a reconciliação com seu irmão, Jacó tem tem sido recebido bênçãos e mais bênçãos da parte de Deus. Jacó é um homem muito agraciado pelo Senhor, e agora ele está reconhecendo isso a graça de Deus e merecida. E é isso que nós também devemos fazer, sempre dando graças ao Senhor por tantas e tantas bênçãos. E voltando à narrativa, veremos agora que Esaú parecia realmente feliz em ter se encontrado com Jacó, tão feliz que não queria deixá-lo, mas continuar caminhando junto. Jacó, porém, não gosta muito dessa ideia, pelo menos não parece gostar. Olha o versículo 12. Disse Esaú, partamos e caminhemos, Eu seguirei junto de ti. Porém, Jacó lhe disse, meu Senhor, sabe que estes meninos são tenros e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu Senhor, adiante de seu servo, eu seguirei guiando-os a pouco a pouco no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, prestem atenção, até chegar a meu Senhor em Seir. Como eu já disse, Esaú queria continuar caminhando junto de Jacó. Contudo, Jacó diz aqui que a sua família, os seus rebanhos, não conseguiriam acompanhar o passo de Esaú e dos seus 400 homens. E até aí a resposta de Jacó faz muito sentido. Realmente, seria muito difícil acompanhar o passo desses 400 homens. No entanto... Jacó diz alguma coisa muito estranha no final do versículo 14. Ele diz, olhe novamente o versículo 14. Eu seguirei guiando-os pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, olha só, até chegar a meu Senhor em Seir. Pergunta. Jacó estava indo para Seir? Não estava. Jacó estava voltando para a terra prometida. Talvez você não saiba disso, mas Seir era um território de Edom. Além disso, avance um pouco, olhe novamente. Olha aí para o versículo 17, rapidamente. Assim que eles se separaram, para onde que Jacó foi, segundo o versículo 17? Para Seir? Encontrar o seu irmão? Não. O texto diz que ele foi para Sucote. É, é difícil saber com precisão a localização dessas cidades, mas se você olhar alguns mapas daquela região, naquele período, perceberá que Sucote. Ficava em um lado oposto a sair. Se Ou seja, assim que Esaú sumiu no horizonte, Jacó viu a sua chance de ir para o outro lado e se afastar de Esaú. Eu até acho que Jacó estava certo em não querer seguir com seu irmão para sair. Deus havia dito para Jacó voltar à terra prometida. Contudo, ele estava errado na maneira pela qual rejeitou a proposta de Esaú. E talvez existem aí explicações que justifiquem essa mentira de Jacó, mas eu acho que Jacó estava aqui com medo de desagradar o irmão, e por isso conta uma mentira. Parece que Jacó estava colocando o chapéu preto, voltando a ser aquele enganador, que temia os homens, sem muita fé em Deus. E Jacó parecia mesmo não confiar em Esaú. Uma coisa que fica mais evidente ainda nos próximos versículos, olha versículo 15 e 16. 16. Respondeu Esaú: Então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo? Disse Jacó: Para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a seguir pelo caminho por onde viera. Esaú insiste em deixar pelo menos alguns homens com Jacó, mas ele rejeita, não queria, e acabam finalmente se separando mais uma vez. Veja. Novamente eu ressalto que eu não acho que Jacó estava errado em se separar de Esaú. Esaú não temia a Deus. E o Senhor não queria que o seu povo vivesse em comunidade com pagãos. É como Jacó disse antes, eles andavam em passos diferentes. Não só no sentido físico. Eles tinham caminhos espirituais muito distintos. Isso era verdade também sobre o povo de Israel. E a verdade sobre a igreja hoje. Não que seja errado convivermos com pessoas que não são cristãs, de trabalharmos com ela, com elas, termos amizades. Contudo, a verdadeira comunhão temos apenas com aqueles que não são nossos irmãos em Cristo. É por isso que fazem parte da igreja apenas aqueles que estão em Cristo. Não cristãos são muito bem-vindos nos cultos da igreja, mas eles não fazem parte da igreja. Da mesma maneira que que se dizem cristãos, mas vivem como se não fossem cristãos, e não se arrependem, são excluídos da comunhão, são excluídos da igreja. E é por isso que assim, Jacó e Esaú se separaram. Esaú foi para Seir, e Jacó foi para Sucote. Como vemos no versículo 17. E Jacó partiu para Sucote, edificou para si uma casa e fez palhoças para o seu gado, por isso, o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã Aran, chegou Jacó São e Salva, a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de amor, pai de Siquém, por cem peças de dinheiro. Como eu já disse, não é tão fácil localizar essas cidades aqui, exatamente onde ficavam. O versículo 17 que lemos relata que Jacó partiu para Sucote, Pesquisando na Bíblia, parece que Sucote estava ali bem nos limites da terra de Canaã, onde Jacó permaneceu por algum tempo, porque o versículo 17, diz que ele edificou ali para ele uma casa e fez palhoças para o seu gado. Palhoça, para quem não sabe, é uma cabana rústica, é, coberta de palha, e o, nome, o próprio nome da cidade aí que ele deu, Sucote, tem a ver com essas cabanas. Mas logo em seguida, nos versículos 18 e 19, Lemos que Jacó entrou para o coração da terra de Canaã quando chegou em Siquém e comprou ali uma parte do campo onde armou a sua tenda. E tudo indica, irmãos, que este período em Sucote e em Siquém durou muitos anos. Até porque no capítulo 34, no capítulo seguinte, ainda em Siquém, veremos que os filhos de Jacó que saíram novos já tinham se tornado adultos. Muito tempo se passou. E assim... Essas cidades aqui e todo esse tempo me fazem levantar a seguinte pergunta que eu gostaria de que vocês pensassem comigo. Muitos anos estão se passando, mas por que Jacó não voltou para Betel? Você se lembra de Betel? A primeira vez que Deus apareceu para Jacó, logo após a sua fuga, foi em Betel. E após esse encontro, Jacó erigiu uma coluna ali e fez um voto dizendo que se Deus o abençoasse, ele iria voltar para Betel e consagraria aquela coluna como casa de Deus, dando ao Senhor os dízimos de tudo que ele recebeu. Além disso, quando Deus apareceu para Jacó em Arã e Deus disse para Jacó voltar, o Senhor se apresentou como quem? Como o Deus de Betel. Novamente a pergunta, por que Jacó não voltou para Betel e cumpriu o seu voto? A minha impressão é que Jacó estava sendo muito devagar em cumprir os propósitos de Deus. Ele disse para Esaú que caminhava devagar com sua família, com seu rebanho, mas talvez ele estava caminhando devagar demais. Eu acho que o povo de Israel certamente se identificaria com essa lerdeza de Jacó quando estavam no deserto. Devagares até chegar à terra prometida assim como nós podemos também nos identificar. Veja, muitas vezes não vai ser um pecado claro que vai lhe afastar do Senhor, dos caminhos de Deus. Às vezes são simplesmente caminhos diferentes, paralelos, igual o cristão naquele livro peregrino, que segue por uma estrada paralela àquela estrada que seguiu para a cidade celestial, mas acaba se afastando aos poucos e caindo no castelo do gigante desespero superficialmente quando lemos o texto, não parece que Jacó está fazendo muito, algo de muito errado, ele vai até erigir ali em Siquém um altar ao Senhor, e essa cidade de Siquem será importante para o povo de Israel depois, os ossos de José serão enterrados ali, contudo, veremos no capítulo seguinte, que Siquém será um terrível abismo, na história de Jacó, o versículo 18 diz que ele chegou em paz na cidade de Siquém, são e salvo, mas não é paz que ele encontrará no capítulo 34, quando a sua filha será abusada e Jacó não fará nada a respeito. Além disso, você puder, passe um pouco a página aí, até o início do capítulo 35. Olha o que o capítulo 35 diz. Muitas pessoas não se lembram dessa parte da história de Jacó. O texto diz, capítulo 35, Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó a sua família, a todos os que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Após o Cote, e após quem? Deus, no capítulo 35, precisa dizer a Jacó, volte para Betel, e mais do que isso, nós vemos que para voltar a Betel, Jacó disse, para toda a sua família, lançar fora os deuses estranhos, os ídolos, e se purificarem, e a pergunta que fica é, por que, que eles não fizeram isso? Será que em quem estava liberado, os ídolos, os deuses falsos? Como disse, acredito que Jacó é lento, em cumprir os propósitos de Deus, em se purificar, o seu nome foi mudado para Israel. Mas o enganoso Jacó ainda estava no seu coração. Ele precisava ser purificado. Não é tão simples avaliar as ações de Jacó nesse capítulo? Se ele está usando um chapéu branco, se está usando o um chapéu preto? Ora, ele parece confiar no Senhor com gratidão, com humildade, mas ora parece cair nos mesmos erros e nos mesmos enganos do passado. Eu li... Alguns comentários, ouvi alguns sermões nesse texto, e o pessoal costuma ficar muito dividido em relação às atitudes de Jacó, mas eu acho que a gente não precisa ficar quebrando muita cabeça aqui, porque Jacó é exatamente como nós somos, ele é um belo exemplo da vida cristã, de alguém que foi transformado por Deus, nasceu de novo, mas continua lutando contra a carne, contra o velho homem, como nós, Jacó era justo e pecador. Em alguns momentos, Deus nos enche de fé, de piedade, mas no momento seguinte, no dia seguinte, estamos caindo nos mesmos erros, cometendo talvez até pecados piores. E é por isso, irmãos, que não basta que Deus apenas comece a obra de salvação em nossas vidas. Se Deus simplesmente tivesse nos convertido a Cristo e dito assim, olha, a partir de agora é com você se Deus tivesse feito isso estaríamos todos perdidos, assim como Jacó, é pela graça que fomos salvos, e é pela graça também que continuamos progredindo em santificação, ainda que com muitos tropeços, mas em santificação rumo a Canaã Celestial, usando as palavras do apóstolo Paulo aos filipenses, é necessário que aquele que começou a boa obra em nós, a complete até o dia de Cristo Jesus, sendo assim, Creio que essa associação com Jacó traz três importantes ensinamentos para as nossas vidas. Ensinamentos de conforto, de confronto e de consolo. Conforto, por sabermos, irmãos, que não estamos sozinhos nessa luta contra a carne. Você deve ter momentos em que avalia a sua vida, suas atitudes e pensa assim... Será que eu sou crente mesmo? Eu fui transformado por Cristo, mas continuo, mas continuo cometendo os mesmos pecados. A história de Jacó nos conforta ao mostrar que não estamos sozinhos, porque essa luta contra o pecado continuou na vida de Jacó e continua na vida de todos os cristãos da Terra. O apóstolo Paulo exclamou algo, que todos nós podemos nos identificar identificar e que lemos no início da liturgia desventurado o homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte mas além do conforto a história de Jacó serve como confronto ao nos mostrar que o pecado traz graves consequências todas as vezes que Jacó se afastou do Senhor ele, se, ele sofreu graves consequências meu irmão Não se firme na graça de Cristo para continuar vivendo uma vida de pecado. Eu digo isso porque muitas vezes, diante da tentação, escolhemos pecar porque sabemos que podemos depois nos arrepender e sermos perdoados por Cristo. Mas não caia nesse erro. Por dois motivos. Primeiro, porque mesmo sendo perdoado, seus pecados trarão tristes e amargas consequências nessa terra. E se você quer imaginar quão amargas podem ser essas consequências, adianto que Jacó, por causa dos seus erros, terá sua filha abusada, terá o seu filho favorito levado embora, como escravo. E o segundo motivo para você não cair nesse erro de pecar, confiando na graça de Cristo, para ser perdoado, é porque pode ser que você não foi perdoado, e que você não seja. A vida cristã é uma vida de contínuo arrependimento e santificação, se você não está sendo santificado, se você continua sempre nos mesmos pecados, se não há evidências que Deus está fazendo uma boa obra na sua vida, é muito provável, muito provável que essa obra nunca tenha nem começado. E mesmo estando na igreja, entre o povo de Deus, é possível que você nunca tenha sido perdoado, como nunca será. Então não caia nesse erro. E por fim, além do conforto e do confronto, A nossa identificação com a história de Jacó aqui nos traz consolo. Apesar de Jacó estar no lugar errado, apesar da demora em deixar os ídolos, apesar da falta de purificação, apesar da lerdeza para voltar a Betel, o fato é que Jacó termina este capítulo 33 se agarrando naquele que era seu único consolo. Olha o último versículo deste, deste capítulo, versículo 20. E levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel apesar de tudo Jacó levantou um altar naquele lugar e chamou de Deus, o Deus de Israel É El Elohim Israel o nosso esforço por uma vida de santidade diante da presença de Deus pode muitas vezes nos deixar desencorajados mas não podemos permitir que o desânimo nos derrube, como Jacó Devemos adorar e nos agarrar no nosso Senhor. Não no Deus de Jacó, mas no Deus que quebrou Jacó e mudou o nome de Jacó para Israel. No Deus de Israel. Nós somos o povo de Israel. Um povo quebrado, mas salvo pela graça do Senhor. Esse é o nosso único consolo. Nesse altar em quem? Jacó se agarrou na única esperança, no Deus que prometeu que enviaria o Messias para salvá-lo, Para salvar todo o povo de Israel. Em um filme de Faroeste, na perspectiva divina, todos nós teríamos de usar chapéus pretos, escuros, porque todos somos pecadores, maus, perante o Senhor. Mas diante de tantos chapéus pretos, Deus enviou o seu filho, o Messias, para entrar nessa história, com o chapéu branco de perfeita justiça. E o nosso consolo é que Cristo fez conosco uma troca. Ele tomou o chapéu preto dos nossos pecados sobre si e morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Ao mesmo tempo em que Ele colocou sobre nós o Seu chapéu branco de justiça que nos garante a entrada na calança celestial e que nos garante a vida eterna. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.